0: Czy jesteście gotowi na wideo o firmie, której ciągów najprawdopodobniej większość z nas nigdy nie będzie miała w ręce? Zapraszam! Jeśli zastanawiacie się dlaczego mamy o tym mówić, to powodów jest kilka. Po pierwsze klikalność, po drugie sensacja, po trzecie skandal, po czwarte święta? Nie, chyba nie święta. Balenciaga generalnie chyba nie jest w ogóle dobrym prezentem na święta, ale wiecie co jest świetnym prezentem na święta? schowka. Schowki to portmonetki, plecaki, torby czy nerki, które są wykonane ze skóry z recyklingu i które bardzo świetnie się prezentują. Może zapytacie się mnie, dlaczego potrzebuję schowki albo dlaczego miałbym ją komuś kupić? I ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jedyne co mogę powiedzieć to, że od momentu, kiedy ja dostałam moją schowkę, to moje życie totalnie się zmieniło i wszystkie inne torebki odeszły w zapomnieniu. Jeśli nie jesteście pewni, jakiego koloru schowkę potrzebuje osoba, którą obdarowujecie, to może lepiej dajcie tej osobie bon towarowy. No i generalnie pamiętajcie o tym, aby wykorzystać mój kod, a nie 10 bo czemu nie oszczędzić, skoro można. Wracając jednak do mody, to czym byłby świat bez mody? Na pewno nie do końca wiedzielibyśmy, co robić z naszymi pieniędzmi, bo tak to nie moglibyśmy ich wydawać na ciuchy, ale też nie do końca wiadomo, czy Instagram miałby jakiekolwiek zastosowanie, tak więc moda. Moda sprawia, że wiele rzeczy w naszym życiu ma sens. Karl Lagerfeld, świętej pamięci już Karl Lagerfeld, opisał modę jako efemeryczną, niebezpieczną i niesprawiedliwą. I słuchajcie, on wcale nie przesadza, bo moda Świat młody generalnie pełen jest nadużyć, pełen jest niesprawiedliwości, pełen jest zasad, które przeczą moralności. Dla większości z nas te ciemne aspekty przemysłu młodzieżowego nie są mega ważne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mega ciuchem. Po co mamy myśleć o kimś, kto mieszka na drugiej półkuli i kto na przykład musi wdychać toksyczne opary z barwników, którymi farbowane są nasze ciuchy, skoro mamy w ręce właśnie w tym momencie sweter za 50 zł, a to jest po prostu czysta okazja. No i wiadomo, nie można takiego swetra za 50 zł zostawić w sklepie, tak więc decydujemy się nie myśleć. Jakby wydaje mi się, że wszystko to rozbija się o to, że trzeba wybrać sobie swoje priorytety, bo każdy sobie wybiera swoje priorytety i czy będziemy weganem, czy będziemy walczyć o zrównoważoną modę, czy będziemy po prostu walczyć o to, żeby pracownicy mieli równe prawa nawet w Polsce. To jest jakby nasza prywatna sprawa i ja nie będę tego oceniać, ale te priorytety Chyba jednak wszyscy mamy w miarę w tych samych miejscach, ponieważ to co zrobiła Balenciaga przeszło nasze ludzkie pojęcie i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zanim jednak do tego przejdziemy, poznajmy krótką historię firmy, historię projektanta, bo musimy wiedzieć o czym w ogóle mówimy. Balenciaga to nazwisko pana Cristopala, który już niestety nie jest wśród nas i to jest właśnie on, kiedy dowiedział się o tym, co Demna zrobił z jego firmą po już jego śmierci. Okej, żartowałam, to jest gif, który znalazłam w internecie. Balenciaga to luksusowy dom mody założony w 1919 roku przez hiszpańskiego projektanta, właśnie Cristobala Balenciaga, o którym przed chwilą mówiłam. I został on założony w San Sebastian w Hiszpanii. Balenciaga produkuje odzież, obuwie, torebki, akcesoria oraz licencjonuje swoją nazwę, marce Coty, w zakresie zapachów. Marka ta obecnie jest własnością francuskiego koncernu Kering, a jej dyrektorem kreatywnym jest Demna. Demna, czyli Demna Fasalia, to gruziński projektant mody, którego, o którym świat usłyszał w związku z jego wcześniejszą marką, w której projektował Vetements. W moim mniemaniu Demna jest jednym z tych projektantów, który mega popularyzuje kupowanie ciuchów z drugiej ręki, ponieważ według mnie jego kolekcje, kolekcje Balenciagi czy kolekcje wcześniej Vetements są mega inspirowane wszystkim tym, co w second handach można znaleźć i w związku z tym ja osobiście uważam się za dziewczyny Balenciagi, ponieważ ja mam w swojej szafie na przykład taką kurtkę, która wygląda jak kurtka z kolekcji tegorocznej, albo taką bluzę Gapa, która również została kupiona w second handzie, ale również mam wrażenie, że wygląda dokładnie tak samo jak ciuchy, które Balenciaga sprzedaje za miliardy monet. Rozpoczynamy od aktu pierwszego, czyli ustalimy, co się w ogóle stało. A stało się wiele i może po prostu rozpocznijmy od osi wydarzeń. Oś wydarzeń rozpoczyna pokaz wrześniowy Balenciagi, w którym to modele, modelki, osoby niebilarne biorące w nim udział nosiły, pokazywały misie. Misie, które były o pełtanę uprzężą i które było ubrane w koszulki z siateczki. Takiej z siateczki, wiecie, która kojarzy się trochę bardzo z Jean-Paul Gaultier z lat 90. W listopadzie tego roku Marka wypuściła kampanię Balenciaga z Adidasem i ta kampania została sfotografowana w biurach i wzięło w tym udział bardzo wiele znanych twarzy, A na koniec wypuścili oni także kampanię, która nazywa się Gift Shop i ta kampania z kolei miała za zadanie pokazywać różnego rodzaju przedmioty, które są w ofercie Balenciaki, które nadają się na prezenty i które świetnie właśnie na na te świąteczne prezenty można sobie kupić. Mówiłam wcześniej, że Balenciaga się nie nadaje na prezenty, a tu proszę. Już od razu dowiadujemy się, że nie zawsze mam rację. Patrząc na to z tej perspektywy można się zastanowić, co tutaj mogło pójść nie tak. Przecież to wszystko wydaje się zupełnie standardowym procesem, zupełnie takim samym jak w każdej innej firmie. Takim procesem, który powtarza się co roku, wszędzie i zawsze. No Otóż nie tak mogło tutaj pójść bardzo wiele rzeczy. I rozpocznijmy od kampanii autorstwa Gabriel Gallimbertiego, która według mnie po prostu sprawiła, że internet zaczął zwracać uwagę na to, co Balenciaga robi i zaczął prześwietlać pod bardzo, bardzo, bardzo szczegółową lupą wszystkie kampanie, które zostały wypuszczone. Gabriel jest znany z tego, że robi portrety i te portrety, słuchajcie, według mnie są naprawdę zupełnie śliczne. Portrety przedstawiają jakąś tam jedną daną osobę, czyli może to być dziecko, może to być osoba dorosła i naokoło tej osoby są przedmioty, które dla tej osoby są ważne. I tak Tak na przykład ja tutaj znalazłam dla Was kilka portretów, aby Wam pokazać i ten na przykład z tymi pięknymi bliźniaczkami po prostu tak mi się podoba. Uważam, że jest śliczny, piękny, mogłabym sobie takie zdjęcie powiesić po prostu w pokoju na ścianie, gdyby nie kosztowało miliardy monet. Drugie zdjęcie z tą dziewczynką po prostu z okularami, no wydaje mi się, że tutaj jest lekko naciągane, bo na pewno to nie są wszystkie jej okulary, ale i tak uważam, że jest naprawdę zupełnie świetne. Przy trzecim zdjęciu pojawia się całkiem sporo pytań, bo... Teraz musimy się zastanowić, czy ta jaszczurka jest tam dlatego, że to jaszczurkę będą jeść, czy może jaszczurka jest po prostu takim, wiecie, autostopowiczem, który akurat zszedł ze ściany i po sobie usiadł po prostu na stole, a może ta jaszczurka nie ma nic wspólnego ze zdjęciem i była po prostu fajnym elementem, który akurat gdzieś tam w domu się znajdował i Gabriel na stole ją położył. Pytań mamy bardzo wiele, no w każdym bądź razie oglądając te zdjęcia wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy w stanie stwierdzić, że jego prace są naprawdę fajne i nic dziwnego, iż Balenciaga chciała skorzystać z jego usług. Wyobrażam sobie w ogóle, że ideą kampanii było właśnie takie zdjęcie jak te, które przed chwilą widzieliśmy, czyli zdjęcia, na których są poukładane naokoło kogoś jego przedmioty i te przedmioty zupełnie przypadkiem, ponieważ jest to reklam. Reklama będą przedmiotami balencjaki. No jednak. E, no te przedmioty balencjaki nie za bardzo powinny były być pokładane naokoło dzieci. Dlaczego? No właśnie. Wykorzystanie misi opartulonych, przeputanych uprzężami i ubranych w koszulki z siateczki. No powiem wam, opinii publicznej totalnie się nie spodobało. Dlaczego? Głównie chyba dlatego, że te elementy, w które mi się były ubrane, kojarzone są z sadomaso, szeroko rozumiane i też tym samym sprawili, że ludzie odczuli niejaki dysonans poznawczy. No bo z jednej strony widzimy dziecko, a z drugiej strony widzimy te mega hardkorowo seksualnie naładowane misie, Dlaczego ktoś by miał to położyć w jednym zdjęciu? No nie wiadomo, słuchajcie. I w ogóle to jest bardzo ciekawe według mnie, to nikt nie zwrócił na to uwagi podczas robienia sesji, sesji podczas planowania tej sesji. Rodzice dzieci nie zakwestionowali tego, że te misje się tam znajdują i generalnie jakby to wszystko przeszło. Tak zostało knep- klepnięte, zostało aprobowane przez tysiące osób. Ja jestem przekonana, że dziesiątki osób musiało najpierw tą sesję zobaczyć i stwierdzić, że jest ona całkiem spoko. Zanim ta sesja wyszła i została pokazana opinii publicznej, tak Tak więc ciekawym. Ciekawym według mnie jest to, że nikt wcześniej nie zauważył problemu, który tam się pojawił. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy myślicie na ten temat jak wy myślicie, że to się stało, że nikt tego nie zauważył. Jak to zwykle ma miejsce w momencie, kiedy internet zwrócił uwagę na to, że jedne fotki są nie do końca takie, jakby internet sobie wyobrażał, że powinny być, zaczęli ludzie w internecie, czyli internet, jak się będę do tego odnosić, analizować wszystkie inne zdjęcia, które zostały wykonane dla Balenciagi przez wielu innych artystów. I to, co znaleźli, no to, co znaleźli, słuchajcie, dla mnie no niesłychanym by było, gdyby rzeczywiście... Dziełem przypadku znalazło się w tych miejscach, w których się znalazło. Pierwsza rzecz, która zwróciła uwagę internetu, to była sesja wykonana przez pana, który nazywał się Chris Maggio i była to sesja Balenciagi z Adidasem, podczas której zostały wykonane tysiące zdjęć, modelek, modeli i itd., ale również zostało wykonane to zdjęcie tej torebki. I słuchajcie, to zdjęcie wygląda zupełnie niewinnie, ale to, co przykuło in- uwagę internetu, to dokument, który możemy zobaczyć leżący na biurku. Wiecie, co to jest za dokument? To jest orzeczenie sądowe w sp- prawie związanej z zajmującej się dziecięcą. Musiałam to wypikać, wiem, ale wiecie o co chodzi, czytajcie z ruchu moich warg, dziecięca. No i oczywiście y, ja, jak i wszyscy inni myślę, że jesteśmy mega zszokowani, że jak to się stało, że dokument ten znalazł miejsce akurat na zdjęciu Balenciagi i Adidasa, jak to się stało, że nikt nie zauważył, że jest on wydrukowany, a jeśli ktoś wydrukował go specjalnie i tam po- położył, to dlaczego? Dlaczego to się w ogóle stało? Druga rzecz, która według mnie również w żaden sposób nie przypadkowa, a która równie intensywnie sprawiła, że internet zaczął przyglądać się temu, co Balenciaga robi, to książki. Książki, które leżały w otoczeniu modelek przy innej sesji zdjęciowej, bo mówimy tutaj o zupełnie trzech odrębnych zjawiskach i chyba też właśnie dlatego ludzie aż tak bardzo się skonsternowali, bo gdyby to może wszystko działo się podczas jednej sesji zdjęciowej, to niejako można by to było włożyć na karp tego, że Wszystko dziełem przypadku wydarzyło się jednokrotnie, ale w sytuacji, kiedy jednak mamy do czynienia z trzema odrębnymi sesjami zdjęciowymi, które mają w sobie bardzo wiele mega dziwnych i niewygodnych elementów, no to nagle zaczynamy mówić o jakimś wzorze zachowań, który niekoniecznie jest czymś, co chcemy wspierać. No i słuchajcie, co się wydarzyło w tej ostatniej sesji? No w tej ostatniej sesji chodziło po prostu o to, że książka, która była w otoczeniu modelek, to jest książka prac pana Michaela Boreminsa. nie wiem czy dobrze przeczytałam jego nazwisko, No i ten pan jest znany z wielu rzeczy, ale ta książka konkretnie, która tam leżała, to były były zdjęcia, nie zdjęcia, przepraszam, to były prace, które przedstawiały dzieci, nagie dzieci w wieku takim powiedzmy między drugim a szóstym rokiem życia, obsmarowane całe krwią, robiące wiele bardzo dziwnych rzeczy, w tym bawiące się niejako dokonujące aktów przemocy i tak dalej, i tak dalej. No w ogóle... Nie będziemy tutaj mówić nic o sztuce, ja się nie znam na sztuce i nie wiem, co pan Michael chciał powiedzieć tymi pracami. Oglądałam je w internecie i powiem wam szczerze, że absolutnie nie rozumiem, ale czasem tak to jest właśnie ze sztuką, że człowiek zupełnie nic nie rozumie. No i ludzie w internecie, oprócz mnie, inni, ci, którzy sprawę rozdmuchali, oni też nie rozumieli i oni zaczęli się pytać. I oni zaczęli się pytać, a także przy okazji sprawdzać też kolejne Elementy związane z Balenciagą. Chyba rzecz, na którą najbardziej internet się skupił, to symbolika. I z symboliką, słuchajcie, jest coś takiego, co według mnie sprawia, że niekoniecznie ludzie, którzy z jakichś konkretnych symboli korzystają, zdają sobie sprawę z tego, że z tych symboli korzystają i zdają sobie sprawę z tego, jakie te symbole niosą za sobą siłę... Znaczenie i moc, tak? I te symbole zostały znalezione na przykład tutaj widzicie na tym zdjęcie, zdjęciu, które jest właśnie z tej gift shop kampanii i tutaj nagle znaleziono, że jest tutaj miś, że jest jakaś tam tęcza, że jest jakiś trójkąt. Znaleziono też na przykład taśmę Balenciagi, która zupełnie przypadkiem, nie wiadomo dlaczego, widać, że ma na sobie tylko litery B, A, A, L, a Bal to jest imię demona, który jest negatywnym demonem i generalnie nie za bardzo ktokolwiek by chciał, aby jego dziecko z Balem miało cokolwiek do czynienia. no Ludzie zaczęli wyłapywać te rzeczy i ja nie do końca tutaj wiem, czy wszystkie te elementy były zamierzone, bo z kolei Balenciaga I taśma klejąca wydaje mi się całkiem prawdopodobne, aby właśnie w taki sposób się oderwała. Ja na pewno nie zwróciłabym na to uwagi, ponieważ nie wiem, kim jest bal. No ale z drugiej strony ta inna symbolika, która pojawiła się na tych zdjęciach, może sugerować, że ludzie, którzy nawet podświadomie z tej symboliki korzystają, jednak otaczają się tego typu symbolami w życiu codziennym i też tym samym jakby po prostu nie widzą nic złego w tym, aby zamieszczać się także w sesji. I zaczęli ci ludzie zadawać coraz więcej i więcej pytań na temat tego, dlaczego Zadziwiająco często prace balensiaki czy ludzie związani z balenciagą mają coś do czynienia z ludźmi z kręgów, to też musiałam wypikać, ale wiecie o czym mówię, czytajcie z ruchu wart. I tak na przykład znalazłam tego tweeta, który mówi o pani, która się nazywa Lotta Wolkowa i pani Lotta Wolkowa jest związana z mną, czyli z projektantem Balenciagi od dawna. I ona y, również projektowała dla Vetements albo była tam stylistką, już nie pamiętam w sumie. I, y, I ta pani od 2014 roku również jest związana z Balenciagą. Przy okazji też została oskarżona o to, że y, przyjaźni się z pedofilem. Słuchajcie, czuję się w obowiązku dodać informację, która nie wybrzmiała z tego, co mówiłam wcześniej, a informacja jest taka, że to wszystko było trochę polowaniem na czarownicę. Lotta, o której wspominam, jest świetnym przykładem, ponieważ nie jest ona już stylistką Balenciagi, czyli teoretycznie nie może ona być odpowiedzialna za to, co Balenciaga robi. Możliwe, że nadal przyjaźni się z mną, ale nie ma ona tam żadnej swojej pozycji, tak więc obwinianie jej o cokolwiek jest... Co najmniej ciekawe. No i tak, mamy tutaj do czynienia z mega intensywną analizą wszystkiego, tak? co Balenciaga zrobiła przez ostatnie kilka lat. No i wiadomo było, oczywistym było, że zaraz zacznie postępować akcja, która nazywa się spychologią i właśnie do tej spychologii teraz przechodzimy. Akt drugi. Pan Galimberti, czyli fotograf odpowiedzialny za gift show w sesję zdjęciową powiedział Newsweekowi Nie jestem w stanie komentować wyborów Balenciagi, ale muszę podkreślić, że nie byłem w żaden sposób uprawniony do wyboru produktów ani modeli, ani ich kombinacji. Dodał, że był tam tylko po to, żeby oświetlić scenę i cyknąć fotki i wiadomo tak naprawdę z jakiejś tam strony jestem w stanie zrozumieć, że skoro kasa mu się zgadzała to czemu miał kwestionować wybór artystyczny Balenciagi? No przecież to nie była do końca jego praca. Balenciaga również magicznie znalazła sposób na to, aby zepchnąć odpowiedzialność z siebie za to wszystko, co na tych zdjęciach było na kogoś innego i w związku z tym wytoczyła przeciwko firmie produkującej sesję zdjęciową proces o 25 milionów dolarów. Dla mnie oba te zachowania są klasyczną psychologią. Czym jest psychologia, Jeśli nie wiecie, to jest to takie zachowanie, które według mnie jest mega popularne, zwłaszcza w wielkich korporacjach i polegało ono po prostu na tym, że spycha się odpowiedzialność z siebie na kogoś innego tak długo, aż opinia publiczna zapomni, że w ogóle był jakikolwiek problem i też Tym samym, nawet jeśli ktoś koniec końców stanie się kozłem ofiarnym, to tak naprawdę ta odpowiedzialność na nim nie będzie ciążyć zbyt duża, no bo już tak naprawdę nikomu nie zależy na tym, aby sytuację rozwiązać. Balenciaga zdecydowała się zepchnąć stąd psychologia, odpowiedzialność na y, firmę produkcyjną i scenografa i zdecydowała się w swoim oświadczeniu na Instagramie powiedzieć, że żąda zadośćuczynienia uczynienia za rozległe szkody, głównie ze względu na pokazanie na zdjęciu z torebką strony z orzeczenia y, w tej sprawie, o której tam mówiłam wcześniej. Tak? Swoją drogą w ogóle to też jest bardzo ciekawe zachowanie Balenciagi, ponieważ oni zdecydowali się usunąć wszystko ze swojej strony na Instagramie i zostawić tam tylko i wyłącznie swoje oświadczenie właśnie w związku z tym wydane, co według mnie jest bardzo ciekawym zagraniem. Może przejdziemy do tego później, nie będziemy o tym mówić teraz, bo chciałam jeszcze dalej opowiedzieć o tym oświadczeniu. I w tym oświadczeniu, słuchajcie, czytamy. Balenciaga uważa, że niewytłumaczalne działania i zaniechania oskarżonych były wrogie lub co najmniej wyjątkowo lekkomyślne. W wyniku niewłaściwego postępowania oskarżonych opinia publiczna, w tym media, fałszywie przerażająco skojarzyło Balenciagę z odrażającym i głęboko niepokojącym przedmiotem decyzji sądu. Jednak e, nie dajcie się zwieść pozorom. Tak naprawdę to, że Balenciaga wydała to oświadczenie i że zdecydowała się pozwać tą firmę produkcyjną, Według wielu obserwatorów, zwłaszcza tych zajmujących się modą na stałe, nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, aby rzeczywiście uzyskać jakieś zadośćuczynienie i aby rzeczywiście znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. Raczej chodzi o to, aby sprawić, że opinia publiczna odwróci swoją uwagę od Balenciagi i sprawić, aby opinia publiczna zaczęła gadać o kimś innym, a nie o nich. I tutaj na przykład mam cytat z takiej pani, która nazywa się Susanna Scafandi i ona prowadzi na Instagramie stronę Fashion Law Institute i ona na przykład napisała coś takiego. Gdyby Balenci- Balenciaga była przede wszystkim zainteresowana rekompensatą pieniężną za katastrofę reklamową, prawdopodobnie zajęłoby to trochę czasu, aby wynegocjować w cichą ugodę. Zamiast tego Balenciaga złożyła natychmiastowy medialny pozew, aby w jak najmocniejszy sposób zdezunieważnić z- z- unieważnić kampanię i zaoferować opinii publicznej innego złoczyńcę w postaci firmy produkcyjnej i scenografa. Tak więc jak widzicie sytuacja się zagęszcza i sytuacja jest całkiem skomplikowana, a teraz przejdziemy do aktu trzeciego i zaczniemy się zastanawiać do tego, jak do tego wszystkiego w ogóle mogło dojść. Zapraszam, akt trzeci. Marki modowe od wielu lat próbują wypromować się na mega szokujących, mega skandalicznych zagraniach. I słuchajcie, to co teraz wydarzyło się z Balenciagą nie jest pierwszą taką historią. Jest takich historii bardzo wiele i abyśmy o nich sobie opowiedzieli, zapraszam Was do mojej kapsuły czasu, którą przeniosę Was w czasie, w te właśnie miejsca, o których chcę opowiadać. I przede wszystkim na początku jedziemy do roku 1980. I widzimy tutaj Brooke Shields, która reklamuje firmę Calvin Klein. Co było elementem tego skandalu? No, po pierwsze, fakt, że Brooke miała w tamtym czasie 15 lat, a po drugie, to, że podczas reklamy, w reklamie w sumie, w skrypcie, miała napisane, iż ma powiedzieć, że pomiędzy nią a jej Kalwinami nie ma zupełnie nic. Oczywiście opinia publiczna była szokowana, że 15-latka może zostać wykorzystana w taki sposób, aby seksualizować jej ciało i niejako w ogóle. Yy... No, nie wiem, zbałamucić wszystkich ludzi, którzy tą e, reklamę będą oglądać. No jak zapewne się domyślacie, firma Calvin Klein ma się cały czas dobrze. Wydaje mi się, że większość z nas o tym skandalu w żaden sposób nie pamięta, tak więc przenieśmy się dalej. Przeskakujemy do roku 1995 i tutaj mamy do czynienia z dokładnie tą samą firmą, która wcześniej wywołała skandal związany z tym, że 15-latka została seksualizowana. I tutaj problem polega na tym, że firma wykorzystuje mega młodo wyglądające modelki do reklamowania swoich ciuchów. I jakby też chodziło w sumie także o to, że te modelki były półnagie. Skandal był tak olbrzymi, że zaczęto sprawdzać, w jakim wieku są te konkretne modelki. Na szczęście żadna z nich nie była nieletnia, tak więc wszystko przycichło, a ludzie po prostu tylko zdecydowali się znormalizować sobie po prostu w głowach fakt, iż przemysł młodowy będzie wykorzystywać od tej pory mega młodo wyglądające osoby na to, aby reklamować swoje produkty, no no bo czemu nie? Przenosimy się teraz do roku 2015, czyli mamy już całkiem duży skok w czasie i słuchajcie teraz przechodzimy do reklamy Dolce Gabany. Reklamy domu mody, którego w ogóle ja bardzo nie lubię, ja nie rozumiem jak Dolce i Gabana nadal może mieć jakichkolwiek klientów. No w każdym razie tutaj mamy do czynienia z reklamą, w której Dolce Gabana stwierdzili, że mega na miejscu jest, aby wykorzystać obrazy yy, sugerujące jakoby modelka, która bierze udział w reklamie została zgwałcona przez grupę mężczyzn, według nich wykorzystanie Gwałtu grupowego jako sposobu na reklamowanie swoich produktów było świetnym pomysłem. No i to się właśnie wydarzyło. Opinia publiczna była mega zbulwersowana, ale czy ktoś o tym teraz pamięta? Wydaje mi się, że bardzo niewiele osób. I słuchajcie, teraz skoro już z powrotem wróciliśmy do teraźniejszości, to możemy spojrzeć na te wszystkie skandale i zadać sobie pytanie, co z tego wszystkiego wyniknęło? Co wyniknęło z tego, że została 15-latka, Co wyniknęło z tego, że firma chciała na gwałcie się wzbogacić i chciała gwałtem reklamować swoje rzeczy? nic, słuchajcie, nic z tego nie wyniknęło. Te informacje, które wtedy były mega szokujące i wtedy opinia publiczna na ich temat mega grzmiała, okazały się być dzisiaj niczym zeszłoroczny śnieg. Bo według mnie cała ta historia właśnie ma bardzo wiele wspólnego ze śniegiem. Słuchajcie, pozwólcie, że wytłumaczę. Bo to jest trochę tak, że za każdym razem, kiedy śnieg spadnie, czyli za każdym razem, kiedy taka kampania się pojawi, wszyscy są zaszko- za- zaskoczeni i zszokowani. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście w radiu bądź w telewizji termin zima zaskoczyła drogowców. No właśnie, ja uważam, Uważam, że ta reklama Balenciagi również zaskoczyła przemysł odzieżowy. Tak? Za każdym razem po prostu jesteśmy wszyscy zszokowani. Ale tak naprawdę nic się nie zmienia. Czyli co roku każda kolejna firma może wypuścić dokładnie taką samą kampanię. Firmy nie zostają kancelowane. firmy tak naprawdę nie tracą klientów i ludzie bardzo szybko zapominają o tym, co się wydarzyło. I tak oto właśnie dalej może toczyć się historia. Ja mówiąc to wszystko nie mam na myśli, że te skandale są spoko i że w ogóle fajnie, że są. Nie. Ja uważam, że te skandale są straszne obrzydliwe i obślizgłe, ale chciałabym po prostu tylko i wyłącznie zwrócić uwagę Waszą, ludzi, którzy mnie dzisiaj zdecydowaliście się obejrzeć, no że po prostu to się dzieje cały czas, a my nigdy nie reagujemy wystarczająco mocno aby coś z tym zrobić, bo w ogóle to może nawet nie chodzi o to, że my nie reagujemy wystarczająco mocno, to chyba chodzi przede wszystkim o to, że nasze reakcje w żaden sposób nie wpływają na to, co jest powodem tego problemu, który się pojawia i tylko i wyłącznie staramy się zrobić coś z objawami, tak, więc więc jakby wiadomo, jeśli się stara walczyć z objawami choroby, a nie z powodami choroby, najprawdopodobniej choroba nie minie. No i tak to przechodzimy do aktu kolejnego, bo zgubiłam się w numerkach, chyba akt czwarty i teraz przejdziemy do powodów, powodów dla których sytuacja jest taka jaka jest i dlaczego tak naprawdę możliwe, że nigdy nie uda nam się jej zmienić. Pisarka Louise Pennington w ramach zupełnie innego skandalu powiedziała, moda jest z natury mizoginistyczna, kobiety są przedstawiane jako przedmioty, ofiary przemocy, morderstw, ci, którzy sugerują, że ten obraz jest nieszkodliwy, nie dostrzegają rzeczywistości kultury gwałtu i dehumanizacji kobiecych ciał w naszych pornograficznych mediach głównego nurtu i nie rozumią oni także, jakie implikacje może to mieć dla przyszłych pokoleń. Przeczytałam wam ten cytat, ponieważ odnosi się on do zupełnie innej sytuacji, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze pokazuje, iż od lat mamy problem z tym, że właśnie uprzedmiotowienie kobiet, mężczyzn i teraz dzieci ma miejsce w przemyśle odzieżowym i że generalnie niezbyt wiele osób stara się coś z tym fantem zrobić. Braża odzieżowa od bardzo wielu lat na przykład ma się za pan brat z nagością i ma się za pan brat z traktowaniem modelek jako nie w pełni ludzi, którzy mają robić wszystko to, co się im każe. Nasz na przykład nawet to program Top Model, co prawda nie zawsze pokaże osoby półnagie, ale niejako wymaga od swoich uczestniczek, że będą one gotowe półnagie się pokazać i jeszcze przy okazji będą wdzięczne za to, że właśnie nagie tylko z po prostu jakąś kropką na czele będą mogły przejść po wybiegu, bo przecież to jest szansa, bo przecież to jest możliwość zrobienia kariery. I ja słuchajcie, sama kiedyś pracowałam przy różnego rodzaju pokazach mody i pamiętam jak traktowano modelki i powiem wam, że było to zupełnie straszne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że większość tych dziewcząt Czyn miała pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, a my wszyscy byliśmy dużo starsi? Fakt, że traktowano je po prostu niczym wieszaki, niczym popychadła, niczym po prostu osoby, które w żaden sposób nie mogą nawet wypowiedzieć swojego zdania, bo od razu zostaną em, gaslightingowane, mansplainingowane i tak dalej. Według mnie mówi bardzo dużo. Swoją drogą, jeśli chodzi o skandale związane z tym, że nie słucha się modelek, to na przykład bardzo głośnym skandalem był ostatni skandal firmy Berbery, również mega popularnej, która zaprojektowała bluzę, która wyglądała tak jakby na około szyi osoby, która tą bluzę nosiła Kładła taki ten, jak się nazywa, to coś, na czym się człowiek wiesza, tak? Ten sznur. No i też tym samym w związku z tym modelka zwróciła uwagę projektantom, że to nie do końca jest spoko. Potem internet także to podchwycił po poście modelki i Barbery musiało wycofać tą bluzę. I generalnie jaki z tego, taki, że gdyby posłuchali tej modelki na samym początku i nie wypuścili tej bluzy w ogóle, żeby wyszła na wybieg, to nie mieliby żadnego problemu, ale ponieważ modelki traktuje się jako osoby, które nie są w stanie w pełni myśleć i nie ma co ich słuchać, no to właśnie sytuacja była taka, jaka była i berbery musiały się grubo, grubo ze wszystkiego tłumaczyć. W ogóle możliwe, że trochę się uniosłam, ale słuchajcie, sam temat uprzedmiotowienia ludzi jest mi bardzo bliski i bardzo za każdym razem mnie bulwersuje, tak więc y, mam nadzieję, że y, jeste, jesteście w stanie tego jeszcze posłuchać chwilę. Uprzedmiotowienie w ogóle, co to jest, bo może nie wszyscy wiedzą. Uprzedmiotowienie to przedstawienie ludzi w sposób i w kontekście, który sugeruje, że są przedmiotami, że są anonimowymi rzeczami lub towarami do kupienia. I tutaj mówię ludzie, bo nie tylko uprzedmiotawia się kobiety, ja tutaj odnosiłam się do modelek, ale tak naprawdę sytuacja jest dokładnie taka sama w kwestii mężczyzn i wcale nie wygląda to w żaden sposób inaczej. I ta seksualizacja i uprzedmiotowienie kobiet jest czymś, z czym jesteśmy chyba najbardziej opatrzeni, bo tak naprawdę jeśli widzimy taką, taką albo taką reklamę, to wydaje mi się, że większość z nas w żaden sposób nie jest zbulwersowanych. Uprzedmiotowienie mężczyzn także jest coraz bardziej popularne i swoją drogą ja tutaj staram się przygotować już od jakiegoś czasu i myślę, że jeszcze wiele miesięcy mi zejdzie, zanim zdąży skończyć, ale staram się przygotować wideo na temat właśnie tego, jak uprzedmiotawia się mężczyzn i jaki problem jest z tym, jakie ideały męskiego piękna i męskiej budowy ciała są promowane. Na szczęście akurat w przypadku dzieci jesteśmy dużo bardziej ostrożni niż w przypadku ludzi dorosłych i bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jest to w jakiś tam intensywny sposób związane z tym, że niemal można by powiedzieć, że w naszym DNA jest walczenie o to, aby dzieci chronić i aby dzieci traktować w jakiś taki dużo bardziej specjalny sposób niż ludzi dorosłych. Jako powody ku tego tutaj sobie wypisałam na przykład strach przed przedwczesnym narażeniem dzieci na niebezpieczeństwo, zepsuciem oraz, co kluczowe w dzisiejszej sprawie, strachu przed nadmierną seksualizacją dzieciństwa. Boże, ale mi się język połamał. Generalnie dzieciństwo wydaje nam się niesłychanie kruche i związek dzieciństwa z seksualnością mega delikatny, tak delikatny, że wręcz bardzo wielu z nas nie do końca jest w ogóle w stanie cokolwiek na ten temat mówić pokazywać i wypowiadać się. Niezależnie od tego jednak, jak bardzo chcemy chronić dzieci, to za każdym razem, kiedy wydarzy się właśnie tego typu skandal, co ten Balenciagi, Prasa to uwielbiam i od razu pojawiają się setki tytułów, po prostu nagłówków w gazetach, w mediach itd. Ja tutaj również widam Was w moim wideo, w którym również gadamy właśnie na ten temat, bo to się klika, bo ludzie chcą wiedzieć, co się stało, dlaczego i ludzie chcą też wiedzieć o wszystkich tych obrzydliwościach, które ewentualnie mogłyby się tam kryć. Bo generalnie wydaje mi się, że cały problem z tymi misiami na przykład polegał na tym, iż zostało to wymyślone w taki sposób, aby sprzedać coś seksem. tak? I ja nie do końca wiem, czy miało to jakikolwiek związek z tymi dziećmi, czy nie. Jakby nie będę tutaj dywagować, nie jestem w głowie osób, które w Balensiadze pracują. Ale sama ta idea seks sprzedaje... Jest czymś, co niesłychanie mnie zafascynowało, więc zdecydowałam się sprawdzić, czy rzeczywiście jest ona prawdziwa. I słuchajcie, okazało się po tym, kiedy przeanalizowałam kilka metaanaliz, które zostały poczynione, że nie do końca jest to prawda. Seks sprzedaje jest tak bardzo często powtarzanym truizmem, zwłaszcza podczas różnego rodzaju na przykład kolacji wigilijnych, więc już niebawem możecie się spodziewać, że i wam ktoś powie, że seks sprzedaje, Że niejako, po prostu jako opinia publiczna uwierzyliśmy w to, że rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, a rzeczywistość nie mogłaby być bardziej odległa. Od właśnie tej prawdy prawdziwej, bo bo okazuje się, że zostało to przebadane na podstawie tego, jakie reakcje seksualizowane reklamy wywołują u mężczyzn i u kobiet. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że we Włoszech Włoszech było było przeprowadzone takie badanie i podczas tego badania stwierdzono, że seksualizacja reklam ma wpływ na mężczyzn w sytuacji, kiedy produkty, które są sprzedawane, w jakiś tam sposób z tą seksualizacją mogą być powiązane. Czyli na przykład seks nie jest do końca w stanie sprzedać nam kosiarki do trawy, ale jeśli chodzi o jakieś tam perfumy czy inne rzeczy, które są związane z naszą intymnością, to już dużo lepiej. Z kolei kobiety wykazywały niższe zainteresowanie produktami, które były reklamowane, właśnie takimi seksualizującymi, seksowymi, seksem generalnie reklamowym. I e, kobiety również wykazały niższe intencje zakupowe produktów danej firmy, kiedy takie seksualizowane reklamy widziały. I tutaj oczywiście muszę powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że seks nie sprzedaje, bo seks sprzedaje, słuchajcie, wiecie, komu go seks najlepiej sprzedaje? Mężczyznom z wyższym wrogim seksizmem, tak to zostało w tym badaniu opisane. Uh-huh, uh-huh. W związku z tym to badanie, które znalazłam, tutaj nawet jest po prostu taka y, konkluzja, którą oni napisali, Mniejsze badanie ma praktyczne implikacje dla marketerów, ponieważ sugeruje, że seks nie sprzedaje. Ponadto biorąc pod uwagę zarówno szkody psychologiczne, jak i praktyczną nieskuteczność reklam o charakterze seksualnym, nasze odkrycia mają ważne implikacje dla porządku publicznego. Co najważniejsze, te reklamy seksualizujące kogokolwiek negatywnie wpływają na psychiczne i fizyczne samopoczucie dziewcząt i kobiet, a także zwiększają poparcie dla norm nierówności płci, zwiększają tolerancję wobec molestowania seksualnego i gwałtu. Coraz bardziej, pomimo tego, że jestem za wolnością słowa, myślę sobie, że może jakiś organ który kontroluje to, co robią firmy reklamowe, naprawdę byłby na miejscu. I tutaj mówiąc kontroluje to, mam na myśli nie jakiś taki organ, który kontroluje w momencie, kiedy to już jest wypuszczone, nie. Mam na myśli taki organ, do którego firmy reklamowe musiałyby składać wnioski o to, żeby ich reklamy zostały zaakceptowane. Nie, no w ogóle wiem, że to jest utopia, tak. Nie kiwajcie mi teraz tutaj, głowami. przecież wcale nie chciałabym, żeby taka była rzeczywistość. Ale z drugiej strony, W ogóle życie jest pełne takich paradoksów. Reasumując, słuchajcie, po pierwsze skandal związany z Balenciagą jest obrzydliwy i wydaje mi się, że tutaj nawet nie ma co dyskutować na ten temat i to, że te elementy odwołujące na przykład do pedofilii zostały... Nawet nie to, że położone na tych zdjęciach, ale że zostały one klepnięte przez ludzi, którzy te zdjęcia oglądali i że ci ludzie stwierdzili, że jest to wszystko akceptowalne. To jest dla mnie chyba najbardziej szokujące. Jednak niezależnie od tego, jak obrzydliwy jest ten skandal, wydaje mi się, że jest on po prostu tylko kolejną odsłoną tego mega wielkiego problemu i tym problemem, o którym mówię jest fakt, iż pozwalamy przemysłowi odzieżowemu na uprzedmiotowienie kobiet i przede wszystkim na nieszanowanie ludzi. Bo niestety prawda jest taka, że to co dzieje się w sweatshopach, to co dzieje się w sklepach nawet, w których większość sprzedawców zatrudniana jest na umowy śmieciowe i generalnie ja mam zdanie takie, że gdybyśmy zaczęli wymagać od przemysłu odzieżowego, że gdybyśmy zaczęli pociągać tych ludzi do odpowiedzialności, to na pewno sytuacja w jakiś tam sposób by się zmieniła. Gdybyśmy zaczęli im mówić, nie, nie możecie seksualizować dzieci w reklamach, dlatego że wtedy naprawdę wszyscy przestaniemy od was kupować. To możliwe, że jakaś zmiana miałaby miejsce, ale niestety obawiam się i naprawdę nie chcę tutaj być takim, wiecie, tym człowiekiem, co tylko takie negatywne wajby wysyła, ale słuchajcie, no naprawdę mam wrażenie, że za rok nikt już o tym wszystkim, co dzisiaj się tutaj wydarzyło, nie będzie pamiętał. Tak więc mam nadzieję, że chociaż moje wideo sprawiło, że mieliście ciekawy popołudnie, wieczór, rano, nie wiem, kawę piliście sobie przy tym, nie wiem, co robiliście. No w każdym razie to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie mi łapki w górę, komentujcie, bo to po prostu sprawia, że algorytm uwielbia moje wideo i też w związku z tym wtedy są one wyświetlane większej ilości ludzi. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!